0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那在开始今天的这期节目之前，我想特别感谢一下收听我播客的每一位朋友。那最近我在苹果播客、喜马拉雅和小宇宙上都陆续收到了一些留言和反馈，可能因为我日常工作的关系，不能及时的关注到这些留言。那如果没有及时的和大家互动的话，也请大家能够理解。那做茶水晶特供有两个多月的时间了啊，虽然我的播客相对来说比较封闭，很有点自说自话的嫌疑，但是确实每一个留言我都看了，我还是努力的保证在看到的当下及时回复大家，因为每一次的互动都是激励我继续下去的重要力量。毕竟在互联网的浩如烟海的输出内容里，你我有缘相逢在茶水晶特供。感谢你的每一次点击，如果能够完整的收听，那我会更开心啊！同时，我在爱发电上也开设了四个小板块，用于日常的文字记录啊。微博上也可以找到我，作为一个互联网的活化石，苏博这个 ID 从博客到微博到播客，从来没有变过。我相信大家很容易能找到我。那说回今天的主题，我喜欢的一个韩国制作人罗英希。也有人翻译成罗英时，写过一本书叫做《反正竞赛还很长》。他在韩国制作出了很多在韩国本土很有收视率，也成功卖出了国际版权的综艺节目，从大家熟悉的《两天一夜》到《三十三餐》到《花样爷爷》、《花样姐姐》、《花样青春》等系列，以及《饮食堂》、《僵食堂》、《新西游记》。那总之，他是一个创作不断的还在职的电视人。如果你熟悉他的综艺节目，可能会发现他总是将艺人们放到一个不熟悉的地方，用旅行的方式促使他镜头里的艺人和镜头外的观众得到一些反思和成长。我想这些节目的制作初衷，可能大概也和他本人的经历有一点点的关系。反正竞赛还很长，就是他自己在职场的倦怠期和逃避期，去冰岛旅游后写出来的一本书。他在书中记录了自己职业的彷徨，也记下了在一个陌生的国度里旅行带给他的思考和改变。那在本期播客上线的时候，可能正逢五一的小长假假期，我相信有很多朋友选择了出行。不知道大家走出门的目的是什么？可能是为了放松，也可能是为了了解一座城市，或者是给自己留下一段到此一游的美好回忆。可能这些都是能够促成你出行的一种理由。我所在的城市这几天都算是风和日丽，有蓝天伴着清风，初夏的味道也从路旁的这个蔷薇花里飘散出来。这样一想，好像如果不出门，就是对春光的一种浪费。对于我来说，啊，不出门不挤人。如果有时间看看书、补补剧的这个假期，也会很欢乐。但作为一个刚刚踏入播客界的新手，我总感觉，如果不说说旅行，就是对当下流量和热度的一种不尊重。所以，我准备用两期节目的时间讲一下我所经历过的一些旅行的小故事。这些故事封存在我自己的旅行罐头当中，好像只要一拉开罐子，就还能够感受到当时的阳光与清风，以及当时的一些触感、味道。废话不多说。先让我们打开第一支我的旅行罐头，具体我忘了是二零零几年了。那是我进入职场后成为职场新丁以后第一次享受到一个带薪的假期啊！我选择在一个正常的工作日出游，当时是去了上海和苏州，因为刚毕业还是很像一个穷游的学生，每天就靠两条腿在大街上走个不停。现在回想起来，我能够清晰的记起其中的一个午后，就是我在上海的浦东的一个街心小花园里，我能够看到上班族们步履匆匆，忙着在午饭后进入写字楼，而我坐在那个街心的小花园里无所事事，脑袋放空，呃，看着偶尔有一两个路人经过。那个时候好像智能手机还不像现在这么方便，我们可以。坐下来刷短视频，刷上一段时间，好像那个时候的手机还是只能看一些互联网的图文报道吧，我记不太清了。然后，就我在当下一个人抬着头看到浦东那些非常簇新的高楼大厦，看着街心小花园里的绿草地，我当时心中有一种电影里的那种静谧的时刻，就是好像仿佛耳边能够响起。一两声那种交响乐的配乐，有种时空停下来的享受感。在那个当下，我就想，真好啊！别人都在上班，而我能够享受一个带薪的假期。做学生的时候，还是要花父母的钱才能出行，而你工作之后，用自己的薪金享受着带薪的假期，那个感受又是不一样的。那后来还有一次，到了二零一几年吧。也是在我的一个带薪假期里，那个时候我刚刚从韩国的 KBS 的本馆出来，就是他的一家电视台出来，坐着歇脚，也是在汝矣岛公园的一个角落里，看着年轻的父亲在那里教儿子骑脚踏车，然后远处也有一些人坐在汉江旁边的草地上。就在首尔这个汝矣岛的长椅上，我又一次强烈地感受到了我在上海浦东那个街心小花园里当时感受的一种心情，就是别人在上班的时候，当我能够拥有一个带薪的假期，这种感觉真的非常非常的解压。好像这是对我们努力工作的一种最有效的充电，就是我努力工作就是为了这片刻的享受，无所事事，彻底放空，然后又能在一个陌生的地方，在一个陌生的国度里，感受一下你日常日复一日的重复的不曾经历过的一个场景。那有一段时间，我因为特别喜欢韩剧和韩国的综艺。就在世宗学堂里学了两年的韩语，啊，虽然还是一个幼稚园的水平，但是可以勉强的进行一些简单的对话和听说。在疫情之前，我几乎每年的夏天都要跑一趟首尔。像我这样对媒体产业特别感兴趣的人，可能当时就是去了 MBC、KBS 和 SBS 的本馆以及他们的新馆。嗯，这些地方都是我打卡的地方。嗯、呃，那些可参观的 KBS 的大堂啊、呃，以及 KBS 播放的一些广播的公开场地，可能远远的早于我在国内所见的街景直播间。在马普的上岩洞的 MBC 新馆里，我看到他们的大堂便牌上书写着四个汉字“饮水思源”。其实，在 MBC 的星纸的广场周围有很多设计比较前卫的建筑和雕塑，我们经常在韩国综艺里能够看到这样的空镜头。它同时也是《复仇者联盟二》里曾经取景过的地方。当然，作为一个追爱豆的人，我当时也去了位于首尔江南区的三成洞的 SM 的综合文化空间，并且在当时一眼就准确地找到了自己喜欢的那个爱豆的手模。虽然在我做播客的这个当下 ，SM 公司的这个收购大战反转、反转又反转，持续了今年整个春季；但在几年前我去这个综合文化空间的时候 ，SM 还是有很大的雄心，想继续走向世界的。我对 YG 公司的印象就是，它建在给中国游客提供海苔体验的贩售场所的附近，每一个走向旅游车的。中国游客都能抬眼望到 YG 公司的新大楼。那在某种程度上来说，我对首尔的探访主要来自于对韩流文化的某种好奇。虽然现在很多人不喜欢键盘上存在的那个韩国，但我还是有一两个小故事想分享给大家。我记得好像是在去 SBS 新馆的路上，我刚刚下了地铁。在走向其中一个出口的时候，有一位老太太拦住了我，想询问我她想去的那个地点怎么走。我虽然当时听说还可以，但是我也不知道她有没有听清楚。我用韩语非常不熟悉的语言告诉她，我也是初次到访这个地点，我是一个中国人，我对这条线也不是特别的熟悉。她真的是非常有耐心的，温和的笑着听完了我比较尴尬的韩语。还有一次是我在林荫道附近的一条辅路上，然后进了一家手冲咖啡馆，店员当时让我选咖啡豆，我就按常规选了埃塞俄比亚的一款水洗豆。啊、呃，当时有一个非常漂亮的坐着等咖啡的小姐姐走过来，告诉我推荐另一款，那一款的口味可能会更好一点。然后她还非常非常有礼貌的请我不要嫌她多事。说自己是因为每天都会到这家店里来喝咖啡，所以他觉得他推荐的那一款豆子可能更符合我的要求。开始他是用英语给我介绍这款豆子，然后后来看我可能能用韩语简单的交流之后，又用韩语说了很多这个豆子的优点。走的时候也是很有礼貌的说再见。嗯，他长得就非常像咖啡王子一号店里那个孔刘念念不忘的那个白月光的画家姐姐的样子。然后我会觉得他的好意其实是让人觉得恰到好处，也不会嫌他多事。对于一个我站在呃柜台前茫然的不知道选择哪一款豆子更好的时候，他恰当的给予了他的建议。然后我记忆里还有一次，是在首尔西村的大吴书店。韩国的女歌手 IU 的《花书签》的那张专辑，其实就是在这家书店拍的。我当时因为手头的零钱不是太多了，所以在点了一杯咖啡之后呢，店员告诉我，我手里的零钱不够买咖啡的这个上限。我当时其实是想刷信用卡，但是他告诉我那一天信用卡也刷不了。然后在我放弃想走的时候，可能是这家店的主人一位老奶奶就从。屋的里面走出来，告诉我其实没关系，你可以进来看，不花钱也可以。然后最后还是让我用手头的钱买了一杯咖啡，进去享受了一个下午的静谧时光。所以我想说，其实我在旅途上遇到的都是一些非常温和的人，也几乎没有遇到什么不好的人和事。某种程度上来说，这算是一种旅途中的幸运。当然，关于首尔还有更多的旅行可以打卡的地方，像大学路、三清洞或者是梨泰院。我在首尔的时候，几乎每天的行程都只是走走走。啊、呃，除了这些难忘的人和小故事，我在梨泰院的半山的住宅区，还曾经遇见过一只黑白相间的小奶猫，然后它从容不迫地从一辆不是很大的私家车旁经过。那种感觉仿佛就是他是那条巷子的王者，然后整个的巷子都是他的王国。说实话，梨泰院半山的住宅其实大多数在韩国已经算豪宅了，跟山脚下的那些热闹的咖啡厅、餐馆仿佛身处两个世界，但他它又奇妙的相融于同一个区域。当时我在梨泰院遇见这只小猫的时候，我会发现啊，它真的是比……综艺节目《请给我一餐饭》里的那些艺人们，更像这个街区里适合生存下去的人。如果你走走梨泰院的半山和梨泰院的脚下，可能会更清晰地感受到在韩国豪宅区的人和普通人的世界的间隔。同样的，在首尔还有一些大学，也是大家打卡的热门地点。你像在。大学路上，原来的首尔大学的旧址对面有一家叫做学林的二楼咖啡馆。它的菜单非常简单，只有茶、咖啡和一两种甜点。那部让中国人为之疯狂的韩剧《来自星星的你》里面，杜教授和律师每一次会面都会约见的那个咖啡馆，就是这家学林咖啡馆。然后，在他一个靠南边的小雅座里。这是一家已经经营了超过半个世纪的怀旧的咖啡馆，店里的陈设、音乐、光线，是几十年来都没有变过的。甚至我在前几年去到学林的时候，它跟星泥里的那个拍摄角度也没有发生任何改变。那在首尔新村附近有很多大学，梨花女子大虽然也常常进入大家的旅游推荐名单，但我个人可能更喜欢延世大学的那种氛围。很多人可能会选择从正门进入延大。然后要越往里走才能看到学校的，嗯，建校时期的老楼和那个著名的雕塑。我当时是从延师大学医院的一条小巷里走进去的，呃、嗯，可能我走的那片属于延师大学的后半部分校区，要经过一个有半山高度的树林，一路吸着氧气就可以看到它建校时期的那片建筑群。从后往前走的风景又是不一样的，仿佛能够跟着延师大学的。建校的过程，感受它从旧到新，从古老到现代的一个过程。啊，从延世大学的正门出来，其实就离热闹的新村大学街很近了。年轻人多的地方，总是能够让人感觉到很多活力、创新和更多的艺术气息的氛围。那总的来说，我对首尔的探访，其实是建立在我对韩流文化的了解基础上的那个首尔。那些地标说穿了，除了是一个地址之外，也包含着流行文化对它的包装。比如说我刚才提到的那些咖啡馆，无论是大学路上的学林，还是西村的大吴，它的身上都会叠加了影视作品或者是流行音乐中出现的那些符号带给他的一层滤镜。所以从这个意义上来说，我们在了解一座城市的时候，可能这个城市的气质，这个城市的某种刻板印象。已经在我们到访这座城市之前，在我们的脑海中深深地种下了。而我们在抵达和深入的过程中，有时会遇到惊喜，有时也会遇到滤镜破碎。但正如一个小小的像学龄一样的咖啡馆里，可能藏着无数首尔大人的回忆一样，我们对他地、他乡、他国的了解，可能在短短的几天或一次打卡中，无法完全的、完整的 get 到。旅行就是会带来各种各样的可能。我希望每一个人的旅途都能像我在播客刚开始时讲的那样，在你的旅途当中，总会有那么一两个瞬间会让你觉得此时此刻真好，想要收藏起来，放进自己的旅行罐头里，成为美好记忆的一部分。那本期的节目就先说到这里，我们下期继续揭开另一个旅行罐头。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。